0: Wie kann ich lernen, professionell Grenzen zu setzen? Oder vielleicht auch, wie kann ich lernen, professionell und liebevoll Grenzen zu setzen? Als Heilpraktikerin für Psychotherapie. Darüber würde ich gerne heute mit dir sprechen. Und dieses Video ist dann für dich interessant, wenn du bereits therapeutisch unterwegs bist. Aber auch, wenn du vielleicht gerade auf dem Weg dorthin bist und dich fragst, wie kann ich mich gegen das Leid von Menschen, die zu mir kommen, die in Krisen geraten sind, Abgrenzen oder vielleicht auch im privaten Raum. Wie kriege ich das hin, dass ich mich besser abgrenzen kann? Ich lade dich mal ganz kurz ein, wenn du magst, mit mir gemeinsam darüber nachzudenken, wie steht es da bei dir um das Thema Abgrenzung? Und wenn wir uns jetzt den therapeutischen Kontext einmal anschauen, dann lade ich dich einmal gemeinsam mit mir zu schauen, warum könnte das Sinn machen, sich abzugrenzen. Und viele, die sich mit diesem Thema beschäftigen und die vielleicht das vorher nicht so richtig gut hinbekommen haben, das ist so meine Erfahrung, die sind in so einem Spannungsfeld zwischen ich kann mich nicht abgrenzen oder wenn sie das dann üben, dann sind sie so ganz hart, so ganz schnell, so ganz krass, dass es das auch wieder nicht so richtig authentisch wirkt und deswegen merken viele, oh, das ist ein Thema, was mich bewegt. Und deswegen habe ich mir ähm, auch ein paar Notizen dazu gemacht, um, ja, wie gesagt, dich einzuladen, da mal ein bisschen drüber nachzudenken, wenn du Lust hast und wir stellen uns das mal in der Praxis einfach vor, da kommen eben Menschen zu dir, die von leidvollen Geschichten berichten, ja, die dir erzählen, dass sie eine depressive Episode haben und deswegen ist es zum Beispiel schon mal wichtig zu schauen, okay, mit welchen Menschen möchte ich gerne arbeiten? Ist es für mich möglich, mit nur depressiven, Patienten zu arbeiten. Und die eine Frage stellt sich auf der Seite der Professionalität in Bezug auf die Störungsbilder. Mit wem möchte ich arbeiten und wie kann ich mich abgrenzen? Und auf der anderen Seite hat das aber ganz, ganz viel auch mit uns selbst zu tun. Und deswegen möchte ich dir da so ein bisschen, lass uns da mal eintauchen. Das ist so meine Einladung und Vielleicht hast du schon mal etwas von den inneren Antreibern gehört, aus der Transaktionsanalyse. Und da gibt es so einen inneren Antreiber, der sich damit beschäftigt, mach es anderen recht oder mach es allen recht. Und ich glaube, das ist ein guter Ansatzpunkt, wenn wir wirklich mal in deine Analyse hineingehen für das Thema Abgrenzung. Du kannst ja mal schauen, und so würde ich mich dem Thema annähern, von so einer Skala 1 bis 10 wie gut kannst du dich gegenüber anderen Menschen oder auch Patienten abgrenzen? Also 10 wäre, ich bin die Abgrenzung selbst und 1 wäre, es gelingt mir einfach nie und ich leide darunter, weil es mich so fertig macht und ich daran erkranke, weil ich auch nicht Nein sagen kann. Und da kriegst du schon mal so einen Ansatzpunkt als erstes kleines Tool, die Skalierung, ja, aus der systemischen Therapie so in dem Bereich, dass du dich fragst, okay, wie gut kann ich mich denn abgrenzen? Eine Ist-Situation, wie selber hast du das Gefühl dazu? Ich fand das ganz spannend, dass ein Professor zu uns mal sagte, dass wenn wir in der Suchtberatung, in der Suchttherapie arbeiten würden und wir immer bei jedem Klienten, bei jedem Patienten unser ziel setzen würden im sinne von abstinenz also dass derjenige der zum beispiel drogen nimmt oder alkohol nimmt und abhängig ist wenn unser ziel dann das thema abstinenz ist was ja an sich sinn macht weil wir wollen ja einem menschen helfen ihn unterstützen dann landen wir im burnout das ist das was er gesagt hat also wenn ich auch meine eigenen ziele so hoch hänge ja, und ich das Gefühl habe, ich bin dafür verantwortlich, dann kann das passieren, dass ich im Burnout lande. Das fand ich damals total spannend und dachte, aha, das hat also auch etwas mit mir zu tun. Und wenn ich jetzt nochmal so auf das, was ich eben gesagt habe, Transaktionsanalyse, die inneren Antreiber, mache es anderen recht, dazu lade ich dich auch einmal zu schauen, okay, wie stark wirkt dieser innere Antreiber in dir? Weil das ist etwas, was was ganz viel mit uns zu tun hat. Und möglicherweise ist es auch so, dass du selbst die Erfahrung gemacht hast, dass du ja einen Therapeuten gesucht hast und du hast dich in einem Therapeuten wiedergefunden, der eben auch für dich da war. Und auf der anderen Seite ist es ganz wichtig zu schauen, aha, wie kann ich für jemand anders da sein, aber innerhalb meiner möglichen Grenzen. Und was kann ich gegebenenfalls tun, damit es mir persönlich damit eben auch besser gehen kann. Also wir haben die Skalierung, die ich dich einlade, also erstmal eine Inventur zu machen, eine innere Inventur. Skalierung, wie gut kann ich mich abgrenzen, vielleicht mit Hilfsmitteln wie dem inneren Antreibermodell mal zu schauen, okay, wo wirkt da was in mir? Und auf der anderen Seite mich vielleicht, das ist auch wieder eine Einladung, sich dafür zu öffnen. Ich weiß nicht, ob du schon mal was von dem Stress-Vulnerabilitätsmodell gehört hast. Also es gibt ja Menschen, die brauchen einen sehr hohen Stresshor in ihrem Leben, damit sie überhaupt ins Wanken geraten. Das sind auch so ne, Menschen, die sind so Fels in der Brandung, ja? also brauchen einen hohen Stresshor, damit wir überhaupt aus den Fugen geraten. Und dann gibt es in diesem Stress-Vulnerabilitätsmodell, aber Menschen, die brauchen teilweise nur kleine Stresshoren und dann kippen sie weg. Ja, Also das ist so das Thema Vulnerabilität, innere Verletzlichkeit, Sensibilität oder vielleicht hat schon mal jemand zu dir gesagt, schaff dir doch mal ein dickeres Fell an. Und dann erlebe ich immer wieder Menschen oder auch angehende Therapeuten, die sagen, ja, das ist ein Thema für mich, ich bin sensibel. Und ich bin davon überzeugt, dass das eben auch eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft ist für Therapeuten. Also ich glaube, dass die Menschen, die therapeutisch tätig werden, die sind eben auch schon durch eine eigene Geschichte durchgegangen. Und deswegen interessieren sie sich dafür. Wir wollen ja auch selber etwas lernen. Das hat ja was damit zu tun. Und am besten das, was uns am meisten Freude macht, eben mit Menschen zu arbeiten. Und wenn wir eben auch diese Vulnerabilität, diese Sensibilität auch in uns spüren, gibt uns das gleichzeitig die Fähigkeit, auch das intensiv bei unserem Patienten zu spüren. Also das heißt, dass wir empathisch sein können, dass wir eben kein Holzklotz sind, sondern dass wir auf einer ganz tiefen und empfindsamen Ebene unser Gegenüber spüren können. Und wir dadurch möglicherweise eben auch leichter in der Lage sind, ich nutze diese Metapher ja sehr gerne, in den Schuhen unseres Patienten zu gehen. Ja, Dass wir imaginär sozusagen die Schuhe unses Patienten anziehen und von dort aus eben schauen, was ist unserem Patienten, unserer Patientin möglich und was ist eben möglicherweise nicht möglich. Dafür brauchen wir Sensibilität, Empfindsamkeit und somit hat das immer zwei Seiten einer Medaille. Ja, also das einerseits, dass ich mir vielleicht sagen kann, oh ich bin so sensibel und ich leide runter. Auf der anderen Seite gibt uns aber das die große Empfindsamkeit, das Empathiegefühl, was wir eben für andere Menschen entwickeln können. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir eben damit haushalten, dass wir erstens darum wissen, dass wir darum wissen, dass das ein Thema für uns ist oder auch sein kann. Und wenn wir das wissen, dann können wir jetzt selber schauen, okay, welche Vorteile bietet es auch, wenn wir uns abgrenzen können? Zum Beispiel Vorteil, dass wir selber nicht ausbrennen. Ich habe das eben schon mal erzählt. Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Vorteil. Also sich bewusst diese Vorteile auch mal zu vergegenwärtigen. Auf der anderen Seite ist es so, wenn wir es lernen, uns Effektiv und auch liebevoll abgrenzen zu können, dann sind wir gleichzeitig auch ein gutes Modell für unsere Patienten. Weil, wenn wir gleichzeitig, und das ist gerade bei jungen Therapeutinnen der Fall, wir, also Therapeuten und Therapeutinnen, das Gefühl haben, ich muss das Leid lindern meines Patienten. Ja, Es gibt diesen Satz, never work harder than the client. Also nicht härter arbeiten als der Patient. Und wir können das nicht übernehmen. Das heißt, für uns ist es wichtig, dass wir innerlich diese Haltung entwickeln, dass wir das Leid nicht übernehmen können, sondern dass wir unserem Gegenüber Perspektiven ermöglichen können. Wir schauen können, wenn wir in den Schuhen unseres Patienten gehen, bis wohin ist so auch die Komfortzone, bis wohin kann jemand etwas verändern, wo wird es eine Überforderung? Und wir in diesem Spannungsfeld sind, dass jemand rauskommt aus seinen Gewohnheiten, etwas anders macht als vorher, um dann daran zu lernen, Erfahrung zu sammeln, sich zu spüren und zu wissen, okay, ich kann mich erweitern, ich kann meine Grenzen erweitern, so dass ich lerne und dass ich selber in der Lage bin, mir Selbstwirksamkeit zu geben. Selbstwirksamkeit bedeutet eben, dass ich in der Lage bin, etwas zu tun und spüre, oh, das klappt für mich. Und so entsteht auch eben Selbstvertrauen, das Vertrauen in mich selber. Deswegen mache ich häufig Übungen dazu, dass Patienten lernen, sich selber wieder zu vertrauen, um ganz langsam in dieses Thema Selbstwirksamkeit zu kommen. Und Menschen, die uns, zu uns in die Praxis kommen, die kommen natürlich erstmal nicht mit einem riesigen Selbstbewusstsein zu uns. Die haben natürlich eine auch Verletzlichkeit, ein Leiden, das sich zeigt. Und dann ist es aber wichtig, eben diesen Rahmen auch sorgsam, klar und auch liebevoll abzustecken. Weil sonst kann es dir passieren, wenn du das Gefühl hast, dauerhaft erreichbar zu sein, dass die Menschen, die Patienten aber auch so in die Lage versetzt werden, eben auch keine Lösung für sich selbst zu finden und dann eine Art Abhängigkeit entsteht. Und ich hoffe, du stimmst mir zu, das ist ja auch nicht das, was du möchtest. Also gleichzeitig dienen die Grenzen dazu, eben unserem Patienten als Modell zu dienen und zu schauen, okay, der Patient lernt dadurch auch etwas über sich selber. Ja, das ist, finde ich, ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Und gleichzeitig ist es für uns extrem wichtig, dass wir auf uns achten, weil sonst verlieren wir uns. Und deswegen ist es natürlich wichtig, dass wir auch in so eine ja, liebevolle Selbstfürsorge kommen dürfen. Und dazu gehört es auch, dann eben zu schauen, wenn wir das alles analysiert haben, was tut mir gut? Was tut mir gut, Bedeutet auch zu schauen, wie viele Patienten, mit wie vielen Patienten kann ich pro Tag arbeiten? Wie viel Pause brauche ich dazwischen? Was tut mir gut? Wie kann ich mich wieder gut auf jeden Patienten neu ankern? Ja? Also zum Beispiel... Deswegen finde ich die Art und Weise der Psychotherapeuten Stunden sehr wichtig, nämlich 50 Minuten und dann 10 Minuten Pause oder eben noch bis ein nächster Patient kommt. Ich habe das früher falsch gemacht. Ich habe Stundentermine gemacht und dann kam schon der nächste Patient. Ich konnte mich nicht auf die nächsten Patienten, also nur eine Minute dann einlassen und da merkte ich, nee, ich brauche das, dass ich das länger kann. Ich selber schreibe immer sehr viel auch mit so dass ich dann eben besser in den Schuhen meines Patienten laufen kann und vergegenwärtige mir das häufig, wenn ein neuer Patient dann wieder kommt oder ne, den ich vielleicht kenne, indem ich mir das aber nochmal durchlese, aber dann genau für ihn da bin. Das ist für mich so eine Abgrenzung. Ich schließe das am Ende jetzt ab und dann beschäftige ich mich kurz mit einem neuen Patienten und tauche da ganz hinein. Das hilft mir. Und gleichzeitig hilft es mir aber auch, dass ich weiß, okay, ich arbeite beispielsweise nicht nur mit Patienten, die für mich, eine Belastung bedeuten würden. Ja, also ich mache zum Beispiel auch noch äh, Coachings dabei. Also ich mache Psychotherapie, Coaching und schaue, äh, was für mich da total hilfreich ist. Ich gucke mal hier so ein bisschen nochmal auf meinen Zettel. Eine Idee oder eine Übung ist das sogenannte Handflächenparadigma. Das habe ich mal ähm, aus der systemischen Therapie gehört. Und zwar, wenn du dir einfach die Energie vorstellst, also dieses Gefühl, dass du versuchst, mal diesen Raum zu spüren, der dazwischen dir und den Handflächen ist, also dass du es sozusagen wie so eine Art innere Abgrenzung, vielleicht hast du auch schon mal etwas von dem inneren Ort, dem inneren sicheren Ort gehört. Das ist eine imaginäre Abgrenzung, die du innerlich machen kannst, dass du dir innerlich deinen eigenen Raum erschaffst. Ich war früher viel in Tese, das ist ein ökumenisches Kloster, wo ich auch mal eine Zeit lang geschwiegen habe. Und dort kann ich mich imaginär in eine Kirche hineinversetzen, wie ich dort saß, wo es auch ein bisschen dunkler war und sehr für mich. Und wo ich sozusagen, wenn ich diese Kirche innerlich betrete, dann ist da für mich so ein innerer Schutzraum. Aber du kannst es auch durch Embodiment mit mit den Händen zusätzlich machen, was du einfach wirklich dieses, diese Abgrenzung übst. Und zwar so lange, bis du in ein Gefühl davon kommst, dass du da eine, einen Schutz für dich hast. Ja? Und dieser Schutz dir hilft, dich abzugrenzen und zu schauen, wie du in deiner Klarheit bleibst. Und am Anfang ist das, wenn wir wie wenn du neu Fahrrad fahren lernst oder eine neue Sportart übst, dann ist das erstmal ungewohnt. Wie grenze ich mich ab? Ich habe das schon gesagt. Manchmal sind wir dann, kriegen wir das nicht hin, manchmal sind wir zu, zu hart und ich sage ja immer, Ehrenrunden sind erlaubt. Also ich lade dich ein, das immer mal wieder für dich zu üben, aber dir auch bewusst jetzt zu sagen, ich mache erstens eine Art innerer Inventur, wie steht es für mich zu diesem Thema, ich schreibe mir meine Ist-Situation auf, wie ich das vielleicht kann, ich mache so einen Antreibertest in Bezug auf den Antreiber, mache es anderen recht, um dann eben zu schauen, wie kann ich das Schritt für Schritt in meinen Alltag auch integrieren. Ja? Und deswegen finde ich das ganz, ganz wichtig, dass wir vielleicht auch versuchen, Grenzen in uns selber, also frag dich mal, was assoziierst du mit Grenzen, was Negatives oder kannst du sogar etwas Positives damit verbinden, etwas Liebevolles, aber ohne, dass du jetzt so hart und jemand anderen abschneidest, sondern liebevoll. Ja, vielleicht hast du auch ein Modell dafür, vielleicht sich den Dalai Lama oder so, weil du gesehen hast, wie der es schafft, sich liebevoll abzugrenzen. Also das ist eine weitere Möglichkeit, dir zu schauen, äh, zu überlegen, wo finde ich jemanden, wo du das Gefühl hast, der kann das ganz gut. Und wie kannst du das imaginär für dich so aufbauen, dass du das auch ja, mit für dich nutzen kannst? Weil wir können jetzt nicht den Patienten vom Leid befreien, wir können ihn unterstützen. Ja? aber es ist da auch wichtig zu schauen, okay, welche realistische Erwartungshaltung kann ich erfüllen? Also, nochmal zusammengefasst, meine Einladung an dich, eine Art Inventur zu machen, zu schauen, okay, wie ist mein Ist-Zustand? Dann, was möchte ich gerne verändern, wo möchte ich gerne hin, welches Bild habe ich, wie ich gerne mich professionell, Klammer auf, und liebevoll abgrenzen möchte, wenn das Bild für dich stimmig ist und dann, suche ich mir ein Modell und dann überlege ich, wie kann ich da hinkommen? Und das können innere, imaginäre Bilder sein, es kann so ein innerer Ort sein, Sicherheit, wo du dich abgrenzt, es kann äh, aber auch die Bedürfnisstruktur sein, okay, was tut mir gut, um auch Pause zwischen den Patienten zu haben, wie ist das für mich? Aber auch das Handflächenparadigma, all diese Dinge können so als erstes jetzt für heute mal komplex reduziert, wir haben ja nur ein kurzes YouTube-Video, vielleicht hilfreich sein. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du dem Ganzen einen Daumen nach oben gibst, unseren Kanal abonnierst, das ist völlig kostenfrei. Schreib auch gern unten in die Kommentare, wenn du einen Tipp hast, wie man sich gut abgrenzen kann, um darin wieder anderen Menschen zu helfen. Ich weiß, dass unsere Community total dankbar dafür ist, wenn wir uns gegenseitig unterstützen. Deswegen würde ich mich sehr freuen. Schreib deine Tipps hinein und dann können andere auch wieder davon profitieren. Ich sage für heute Tschüss und freue mich auf das nächste Video mit dir. Bis dann. Dein Dirk.